0: So ihr Lieben, ich begrüße euch zum Upgrade Your Life Podcast. Ja, das ist eine Folge, die eigentlich so nie geplant war, denn heute sieht man tatsächlich auch mal, mit wem ich da immer diese wunderbaren Gespräche führe. Wenn ihr euch schon immer fragt, warum der Mentor Kurz, den ich ja immer auch nur so nenne und ganz bewusst nicht sage, wer das eigentlich ist, wenn ihr euch fragt, warum ich das noch nie gesagt habe, möchte ich euch heute gerne aufklären. Kurz, der heute hier zu Gast ist und dafür jetzt schon ein großes Dankeschön heißt Kurt Tepperwein und äh, die meisten wissen das auch schon, weil die Stimme natürlich bekannt ist und äh, es gibt niemanden im deutschsprachigen Raum, der so eine, so eine Tiefe an, an Weisheit einfach auch so schnell und so gut zusammenfassen kann, deswegen ist, ist er einfach sehr bekannt. Aber Kurt ist jemand, der mich, wir kennen uns jetzt seit 14, 15 Jahren, roundabout und es gibt wenige Menschen, vielleicht niemanden in meinem Leben, der mich so auch geprägt hat und der mir in einer gewissen Form so nah ist wie er. Und ich möchte und wollte bisher nie seinen, seinen Namen, ich wollte ihn nicht vermarkten. Es sollte nie dazu dienen, diese besondere Beziehung, um mit seinem Namen irgendwo Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das ist eine sehr persönliche Ebene, deswegen war das noch nie im Video, deswegen war das noch nie mit einem Namen. Aber jetzt durch Corona hat sich die Situation verändert und jetzt machen wir das so. Und heute geht es nicht um meine Themen, sondern es geht um eure Themen. Es gibt den Steffen-Kirchner-Live-Club und dort sind viele tolle Teilnehmer, die mit mir und meinem Coaching-Team zusammenarbeiten und haben ein paar exklusive Möglichkeiten, die andere nicht haben. Und die hatten jetzt die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen. Und diese Fragen habe ich hier jetzt gesammelt und gebe die jetzt an kurz hier weiter. Also erstmal kurz, danke, dass du da bist, dass du die Zeit dass du kommst.
1: Ja, danke für die Einladung und natürlich freue ich mich immer auf interessante Fragen und die Begegnung mit dir
0: natürlich auch. Genau, ist ja schon wirklich ein langer Weg, der, den du mich begleitest. Also für mein Leben ist es zumindest schon ein langer Weg, für dein Leben ist es ein kürzerer Weg. <lacht> Ich stelle dir gleich mal die erste Frage von Ewald. Das ist nämlich eine schöne Frage, die passt nämlich tatsächlich auch zu unserem Verhältnis, weil du bist für mich ja sowas wie ein Mentor tatsächlich seit äh, langer Zeit und Ewald hat tatsächlich auch die Frage gestellt, wie findet man denn eigentlich einen Mentor? Und äh, ja, genau, das ist mal die erste Frage von Ewald. Wie findet man einen Mentor? Wie würdest du das sagen?
1: Also überhaupt nicht. Ein Mentor findet dich. Und äh Deswegen brauchst du gar nicht suchen, weil wenn du dich an irgendeinen wendest, der dir geeignet erscheint, mit dem du, den du gerne als dein Mentor hättest, kannst du sicher sein, dass der schon eine lange Warteliste hat von ein paar hundert anderen, die vor dir auf die Idee gekommen sind. Und äh, seine Zeit ist begrenzt. Er hat andere Verpflichtungen, andere Termine. Er kann es sich eigentlich gar nicht leisten, jemandem Mentor zu sein. Es sei denn, man findet einen Weg, zum Beispiel so über Zoom, dass man zwischendurch jederzeit mal Fragen abklären kann. Also Zeit ist etwas kostbares. Natürlich besonders, wenn man einen Körper hat, der bereits 88 ist, dann weiß man, da kommt nicht mehr so ganz viel. Da muss man diese kostbare Zeit eben sinnvoll einteilen. Und da bleibt keine Zeit, eigentlich für jemanden Mentor zu sein. Es sei denn, es ist für den Mentor eine Aufgabe. Das heißt, es gehört zu seinem Leben. Dann findet er dich und sagt seine
0: Bereitschaft, dein
1: Mentor zu sein.
0: Okay, okay. Sehr gut. Ähm, Jemand hatte noch eine zweite Frage, die passt vielleicht ganz gut, weil die von dem einen oder anderen dann noch kam. Und das, die zweite Frage war. Wie findet man sein wahres Warum im Leben? Also mit dem Warum meint er so den, den Sinn im Leben, das, was dich grundsätzlich einfach durchs Leben führt, was dich antreibt sozusagen?
1: Das ist eigentlich keine Frage,
0: sondern äh, ja,
1: für ein Ich stellt sich so eine Frage. Solange ich also in der Identifikation mit meinem Ich bin, also glaube, ein Mensch zu sein, was äh, sonderbarerweise die meisten Menschen glauben, ein Mensch zu sein, ja, in Wirklichkeit sind sie natürlich diejenigen, die hierher gekommen sind, irgendwann, die sich entschieden haben, die Schule des Lebens zu besuchen und sie bekommen dann hier ein Erfahrungsinstrument, Körper, Verstand, Persönlichkeit, mit dem sie hier handeln können, weil sie sind ja Bewusstsein, sie haben, Bewusstsein hat keine Hände, es braucht also ein Erfahrungsinstrument und aus irgendeinem unerfindlichen Grund äh, identifizieren Sie sich jetzt mit Ihrem Erfahrungsinstrument. Ja, das heißt also, wenn ich in meine Garage gehe, werde ich ja auch nicht zum Auto, sondern ich bin immer noch der, der ich vorher auch war. Und wenn sich einer mit seinem Auto identifiziert, dann würde man sagen, okay, das solltest du behandeln lassen. Das ist eine Störung. Und genauso ist es eine Störung, wenn ich mit, mit meiner Kleidung identifiziere, denn für mich ist mein Erfahrungsinstrument Körper, Verstand, Persönlichkeit, meine Schuluniform, die ich hier nur trage. Aber ich bin der Besitzer, der Träger, der, der damit eine Erfahrung macht. Und das muss ich natürlich äh, zunächst einmal klären. So, und jetzt nochmal zurück zu der Frage. Sagst du mir doch die nochmal
0: in einem Satz? Ja, wie findet man sein wahres Warum? Ich glaube, er, er meint auch ein Stück weit die Berufung natürlich. Ich denke, er kennt das auch schon auf der einen Seite, ne, die größten Leidenschaften und Freuden, auf der anderen Seite die größten Stärken und Fähigkeiten. Aber wie findet, wenn man doch weiß, was einem Freude macht und wenn man auch vielleicht weiß, was man kann, aber wie findet man daraus jetzt, wie macht man daraus dann auch die Erfüllung seines Lebenssinns? Ich glaube, das ist die Frage.
1: Also ja, ein Ich braucht dazu diese zwei Listen von Freuden und Fähigkeiten und kann so herausfinden, was seine Berufung ist. Aber das ist der äh, siebbeste Weg. Äh, der beste Weg ist natürlich ganz einfach, äh, als Beobachter die Identifikation mit der Illusion des Ich zu beenden, äh, indem ich meinem Körper über die Schulter beim Leben zuschaue. Denn das, was ich beobachte, kann ich ja nicht sein. Dann bin ich erst einmal wieder ich selbst. Gleichzeitig bin ich als Beobachter natürlich in der Wahrnehmung. Braucht keiner lernen. Jeder kann wahren, also beobachten. Und als Beobachter nehme ich aber wahr. Wahrnehmen heißt, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, das kann ich erkennen. Und jetzt kommt die Lösung. Jetzt richte ich meine Aufmerksamkeit eben darauf, was ist meine wahre Berufung? Was ist hier mein Weg? Und dann ist das in einer Sekunde geklärt, dann nehme ich das wahr und zwar nicht wie der Verstand das wahrnehmen würde linear. Also du musst erst einmal und noch diese Fähigkeit entwickeln, diese Voraussetzungen schaffen und so weiter. Dann ist es ein langer Weg, sondern Wahrnehmung ist äh, multidimensional. Das heißt nicht linear. Du hast sofort deine Berufung, deinen Weg, die richtigen Schritte, äh, die Dauer, welche Form das annimmt und so weiter, wie es endet, wohin es führt und alles in Nullzeit in der Wahrnehmung. Also würde ich sagen, warum den mühsamen Weg beschreiten, als ich Listen machen und gucken, ob ich daraus meine Berufung erkennen kann. Ich muss ja sowieso irgendwann zu Bewusstsein kommen. Warum also nicht aus diesem Anlass und gehe über den Beobachter in das erwachte Bewusstsein, in die Wahrnehmung und richte meine Aufmerksamkeit auf meine Berufung, auf meinen Weg und weiß, was zu tun ist, dann verschwindet die Frage, weil ich ja die Antwort kenne.
0: Okay, also nicht aus dem Verstand, nicht mit Argumenten, sondern das wäre dann wieder der Einfall, das, was einem einfällt sozusagen. Es ist da auf einmal, ne? man hat es nicht erarbeitet sozusagen. Ne? Sehr gut, dann kommen wir zur nächsten Frage von Florian. Er schreibt jetzt ein bisschen mehr, aber ich versuche es mal abzukürzen. Florian fragt, sind meine Ziele wirklich das, was ich mir wünsche? Oder verfolge ich Ziele, weil ich unbewusst der Meinung oder die Meinung anderer angenommen habe und sie deshalb verfolge? Also gibt es eine Möglichkeit, den Unterschied für mich herauszufinden? Also vielleicht ein Beispiel, beruflicher Erfolg. Will ich denn wirklich selber hart arbeiten, um dann erfolgreich zu sein und Respekt und Anerkennung zu bekommen? Oder mache ich das nur deswegen, weil es eben logisch ist, ja, das zu bekommen? Also mache ich das für mich oder mache ich das für andere? Wie würdest du sagen, erkennt jemand das?
1: Wieder ist hier die Frage, wer will das wissen? Will das ein Ich-Wissen in der Identifikation dann wird es schwierig, dann kann ich mich dem annähern. Wenn ich aber bei Bewusstsein bin, also der bin, der ich wirklich bin, genügt ein Blick und ich erkenne das, dann kann sich die Frage nicht mehr stellen. Also wenn sich dem die Frage stellt, dann zeigt das, dass er in der Illusion des Ich ist und dann wird es schwierig. Man kann es ein bisschen erkennen, aber dann muss ich ganz viele Schritte tun, um zu prüfen, habe ich mir irgend die Ansicht eines anderen zu eigen gemacht oder ist das wirklich mein Weg? Und alle diese Fragen verschwinden in dem Moment, wo ich bei Bewusstsein bin und sage, ach ja, was ist eigentlich mein Weg? Und dann werfe ich einen Blick darauf und sofort in Nullzeit erkenne ich, meinen Weg und gleichzeitig meinen Weg zu Gesundheit, meinen Weg zu Erfolg, meinen Weg zu Wohlstand, meinen Weg zu Glück, zum richtigen Partner, wie ich mit ihm glücklich werde und, und wie ich ihn finde. Und, und alles in Nullzeit wahrnehmen, zack, erledigt. Das ist so, wie die Kamera, die uns jetzt anschaut, der ist es völlig egal, ob die eine Blume wahrnimmt, gerade aufnimmt oder die ganze Welt das ist auch nicht anstrengender für die Kamera. Und genauso ist es mit der Wahrnehmung. Wahrnehmung ist nicht anstrengend. Und egal, was ich wahrnehme, worauf ich also den Scheinwerfer meines Bewusstseins richte, das wird für mich sichtbar, wahrnehmbar. Und dann weiß ich. Also wieder die gleiche Antwort. Warum den mühsamen Weg gehen und analysieren, mit Hilfe von klugen Leuten, ob das wirklich mein Weg ist oder ob mir das eingeredet wurde, anstatt ein Blick drauf. Stimmt, ist interessante Frage. Blick drauf werfen als erwachtes Bewusstsein. Aha, das ist mein Weg und dahin führt der. Und das ist das Ziel. Wunderbar, Sache erledigt. Das braucht keine Zeit. Also äh, wir könnten gleich wahrscheinlich alle Fragen beantworten, wenn wir sagen... Äh, kommt doch erstmal zu Bewusstsein und dann erlebt er, dass alle diese Fragen verschwinden. Die will nur ein Ich, ein Verstand wissen. Der weiß das nämlich nicht, aber Bewusstsein weiß das ja. Also verschwindet die Frage. Und deswegen würde ich sagen, auch hier, zu Bewusstsein kommen und meinen Weg erkennen. Dann kann ich nämlich auch, wenn ich zurückschaue, erkennen, ah ja da hat mich die Begegnung mit dem geprägt oder das haben meine Eltern mir eingeredet oder das habe ich übernommen von dem. Das sehe ich dann mit einem Blick. Okay, und jetzt lasse ich mal alles weg, richte mein Bewusstsein auf das, was ich nicht übernommen habe, was ich bin. Und dann erkenne ich meine Wahrheit, meinen Weg. Sache erledigt, hat keine Zeit gekostet. Und das Schöne ist, ich muss nicht einmal etwas ändern, denn das alles bin ich ja bereits. Ich muss mich ja nur erinnern. Und das braucht natürlich auch keine Zeit. Denn wie lange könnte ich brauchen, um der zu werden, der ich ja sowieso schon bin die ganze Zeit? Also ich muss nur aus der Illusion raus. Wie morgens jeden Morgen machen Sie die Erfahrung, ich muss den Traum beenden. Denn egal, ob das ein toller Traum ist, ob ich mich reich oder berühmt oder gesund träume oder... Wohlhabend ist egal, äh, es ist nur ein Traum. Wenn ich aufwache, ist nichts mehr davon da. Also der erste und wichtigste und unverzichtbare Schritt in jedem Leben ist, so schnell wie möglich zu Bewusstsein kommen, in der Wahrnehmung sein, dann verschwinden alle diese Fragen.
0: Ja, und, und das ist ja interessant, wenn ich das mal anfügen darf, das ist ja auch etwas, was die allermeisten Menschen auch in kurzen Aspekten ihres Lebens auch schon kennen. Weil die meisten Menschen haben ja zumindest mal manchmal so kurze Bewusstseinsmomente. Also es ist so bei diesem Aufwachprozess so, du bist kurz wach wups, und dann schlafen viele wieder ein. Das heißt, viele haben das ja schon mal erlebt, dass auf einmal ist dir was eingefallen, auf einmal war es vollkommen klar, du hast nicht lange darüber nachgedacht oder mit jemandem geredet, sondern es war wups, auf einmal da, wenn du das Licht anschaltest. Und das wäre jetzt eine Frage an dich, weil du bist ja schon länger hier äh, als Mensch auf der Welt, ähm, als die meisten, die das hören. Ich, ich glaube, wenn ich mit alten Menschen oder älteren Menschen auch spreche, dass früher zum Beispiel dieses Bewusstsein, dieses Bei-sich-Sein und diese Wahrnehmung vielleicht stärker da war als momentan. Ich, ich habe so den Eindruck, dass die Leute immer weniger bei sich sind und mehr abgelenkt sind, mehr im Verstand sind, vielleicht noch als früher. Denn so eine Frage ist, äh, glaube ich, ist es nachvollziehbar. Aber ich weiß nicht, ob man die vor vor 80, vor 100, vor 200, 300 Jahren auch so gestellt hätte? Also weißt du, viele Menschen stellen sich so eine Frage, aber ich glaube, das ist auch ein, ein bisschen ein Ergebnis der Zeit, oder? Was denkst du?
1: Das kommt wahrscheinlich daher, weil die Zeit immer schnelllebiger geworden ist, weil wir immer mehr Verpflichtungen haben. Wir haben mehr Wohlstand, wir haben hier zum Beispiel einen PC und äh, da muss man mit umgehen lernen. Äh, also wir haben früher, ich weiß noch, äh, viele Jahre, nicht nur in meiner Kindheit, auch in meiner Jugend, als junger Mann, da hattest du zwei, drei Dinge am Tag zu tun, die hast du dann getan. Aber da war andauernd jeden Tag sehr viel Zeit, die du hattest. Und heute hat keiner mehr Zeit, weil er hat mehr Dinge zu tun, als er im Laufe des Tages schaffen kann, muss er also auf den nächsten Tag äh, verschieben und so weiter. Und dadurch kommt er gar nicht mehr zu Bewusstsein, er kommt gar nicht mehr zur Besinnung, weil er dauernd sein Bewusstsein, seine Aufmerksamkeit riecht. Okay, jetzt mache ich das noch und gleich muss ich den anrufen. Ah ja, und dann sollte ich auch losfahren langsam. Äh, ja, wenn ich also dieses naheliegende dauernd im Bewusstsein habe, kann ich nie zum Wesentlichen kommen. Und deswegen muss ich Zeiten finden, haben wir ja auch gefunden, indem wir äh, Zeiten der Meditation haben, da lassen wir den Alltag mal los und kommen zur Ruhe, kommen zur Mitte. Und das ist eigentlich der Normalzustand von früher, ja, ja. und ich bin wieder vor vielen Jahren in diesen Normalzustand gegangen und habe mir gesagt, das, was wir Meditation nennen, ist eine mentale Übung. Die hat einen Anfang, die hat eine gewisse Dauer und dann hören wir wieder auf. Das ist für mich nicht wirklich Meditation. Das ist eine durchaus hilfreiche Übung.
0: Erinnerung eher an
1: das, ne? Ganz genau. Die wahre Meditation ist, du trittst ein, in dein wahres sein ruhst in deiner mitte und jetzt wendest du dich den alltagsaufgaben zu und beendest diese meditation nie wieder und dein ganzes leben ist meditation auch das was ich jetzt mache natürlich ist die beantwortung ist ja nur möglich weil du in der meditation online bist weil du eins bist mit dem einen weil du wieder eins bist mit der quelle und dann erst bist du bei dir selbst angekommen und das sollte der Normalzustand sein und nicht so viel Naheliegendes tun. Wow,
0: sehr gut, toll. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil ich glaube, dass viele Menschen sich denken, das ist wie so, eine, wie so eine Leiter, da wo man irgendwann mal irgendwo hinkommen muss, wo ganz oben am Ziel dann das erleuchtete Bewusstsein ist, wo noch nie irgendeiner war und so. Aber eigentlich ist es ja eher das Zurückgehen. Eigentlich ist es ja der Ursprung. Ist das, wie die Menschen ursprünglich mal auch ein Stück weit waren? oder oder ne? Also Eigentlich ist es ja schon alles da. Wir müssen nicht irgendwo hinkommen. Das ist kein Sport. Das ist kein Wettkampf. Ne? Ich glaub, manchmal habe ich den Eindruck, die Leute denken so.
1: Ja, du kannst ja nicht das werden, was du bist. <lacht> die Frage wird immer wieder gestellt, wie äh, äh erhöhe ich mein Bewusstsein? Wie werde ich der, der ich bin? Er, das bin ich nicht. Das ist wie morgens, wenn wir im Bett liegen und träumen, schlafen und träumen, haben wir den Träumer vergessen. Ja? Wir sind in einer Traumwelt, wir haben eine Traumfigur, wir handeln da im Traum. Aber das ist die Illusion. In Wirklichkeit lege ich die ganze Nacht im Bett ja, und bin der Träumer. Aber den habe ich vergessen. Von dem weiß ich nichts. Ich bilde mir ein, da irgendeine Traumfigur zu sein. Und erst jeden Morgen erleben wir das Wunder, was für uns gar keins ist. Wir wachen auf und dann bin ich wieder der Träumer. Aber der war ich ja die ganze Zeit. Also ich kann mich zum Beispiel auch im Traum erinnern, wer ich bin und dass ich im Bett liege und träume. Und wenn mir ein Traum nicht gefällt, dann sage ich, nee, also nicht, jetzt wache ich kurz auf. So, okay, jetzt wieder, und jetzt, jetzt lege ich mich so und schlafe ein und tauche wieder ein in einen anderen Traum. Also äh, wir sollten nach wie vor als wesentlichen Schritt und ich glaube, dass es sogar das einzig Wesentliche im Leben ist, das Erwachen zu sich selbst. Dann verschwinden alle die Ich-Fragen und vor allen Dingen, was dadurch ein Wesentliches geschieht. Solange ich in der Illusion lebe, ein Mensch zu sein, ja, mich damit identifiziere, ist das in meinem So-Sein, meine Schwingung, und damit bestelle ich, verursache ich ständig die ganz normalen menschlichen Probleme und glaube eben, dass Leben ein Problem ist und ein Kampf und was weiß ich was alles. Aber das ist Illusion, das ist überhaupt nicht wahr. Leben ist ein Spiel, aber erst wenn ich wach bin. Solange ich träume, ein Ich zu sein, solange ist es ein Kampf und eine Schwierigkeit, dann habe ich Probleme. In dem Moment aber, wo ich zu mir erwache, ändert sich ja die Schwingung meines Energiefeldes, mein So-Sein. Und ich ziehe nur noch die Menschen, Dinge, Ereignisse, Situationen und Umstände in mein Leben, die meinem erwachten Bewusstsein entsprechen. Und diese ganze menschliche Problematik, die muss nicht gelöst werden. Die, die ist der Traum. Die platzt wie eine Seifenblase und ich bin wach. Und jetzt bin ich erst bei mir selbst angekommen. Und deswegen halte
0: ich das für so unverzichtbar. Sehr, sehr gut. Super. Ähm, so, jetzt haben wir eine Frage, auch von einem Kurt. Ähm, so, der, der fragt jetzt zur Botschaft des Körpers. Also hier, hier haben wir jetzt, äh, und später von der Rita, da haben wir jetzt zwei Personen, die also jetzt spezielle Botschaften des Körpers, Symptomatiken erfragen, was äh, das aus deiner Erfahrung bedeutet. So, der Kurt fragt, ähm, was bedeuten Gelenkschmerzen im Allgemeinen und speziell in Armen und Schultern?
1: Ja, äh, der Körper, also zunächst einmal, jedes Symptom ist keine Krankheit, sondern eine Botschaft. Ja. Und meine, meine Aufgabe ist also, wenn ein, der Körper mir ein Symptom schickt, dass ich die Botschaft verstehe und befolge. Das Symptom braucht nicht behandelt werden. Das verschwindet ganz von selbst ist ja auch von selber gekommen. Ich muss also nur die Botschaft verstehen und befolgen. Das ist wie, wenn ich eine Rechnung nicht bezahlt habe und bekomme eine Mahnung. Ich muss jetzt nicht einen Weg finden, wie ich mit der Mahnung umgehe um die brauche ich mich nicht kümmern. Wenn ich die Rechnung bezahle, kommt keine Mahnung mehr. Sache erledigt. Also genauso macht es der Körper. Ich gehe jetzt nicht zu einem Therapeuten mit Gelenkschmerzen oder frage jemand, was bedeutet das, sondern äh, ich verstehe die Botschaft. Und der Körper spricht für Laien. Der erwartet nicht, dass ich Medizin studiert habe oder Anatomie, dass ich mich damit auskenne. Ich brauche also nur Fragen Ort der Erkrankung und Art der Erkrankung. Okay. Also, Ort der Erkrankung Gelenke hier. Jetzt frage ich ganz dumm ohne Vorkenntnisse, wozu habe ich Gelenke? Wozu brauche ich die? Ja, um mich zu bewegen. Ja? Beweglichkeit. Ohne Gelenke könnte ich mich, wäre steif, könnte ich mich nicht bewegen. Aha, also die Botschaft hat damit zu tun, dass ich nicht beweglich genug bin oder dass das wenn ich mich bewege, dass das mich schmerzt. Aber der Körper spricht noch spezieller. Wo äh, tritt das auf? Das ist wieder entscheidend. Also, was war jetzt die Gelenke? Die und die Arme und Schultern. Arme und Schultern. Okay. Arme, plural, beide Arme,
0: demnach ja. Oder ein Arm. Nee, es steht so da in beiden. Mhm. Wie? Also es stehen Arme da. Also okay. Beiden. Also
1: ist, noch, ist nämlich noch wichtig, während es der linke Arm, also erstmal Arm, ja. Äh, was mache ich mit Arm und was mache ich mit Schulter? Also, wozu habe ich Arme? Ja, um ja. was zu tun.
0: Wandeln, ja. Ne?
1: Wandeln, ja. Aha. Schulter, was mache ich mit einer Schulter, wozu brauche ich die? Da trage ich etwas, mhm. ja, ertrage etwas. Das lastet schwer auf mir, sagt man, ja. ich schultere mal dieses Problem und so weiter. Also, aha, das heißt also, ich tue mir schwer mit etwas, was ich ertrage was, und das macht meine schränkt meine Bewegung ein, macht sie schmerzhaft. Okay, reicht schon. Jetzt brauche ich das nur übertragen auf mein Leben. Was habe ich denn in meinem Leben Schweres zu ertragen, was meine Bewegungsfreiheit einschränkt und, und schmerzhaft macht? Ja, es kann sein, ich komme mit meiner Schwiegermutter nicht gut zurecht oder mit meinem Chef, oder auch mit mir selber, ja, hatte ich äh, gestern zum Beispiel, dass jemand Partnerschwierigkeiten hatte, eindeutig, aber mit sich selbst, weil er so einen hohen Anspruch hat, äh, den er selber gar nicht erfüllen konnte. Ja, und äh, da genügte er sich ständig selbst nicht. Also äh, muss ich das nur übertragen jetzt auf mein Leben, wo habe ich in meinem Leben schwer zu tragen, was meine Bewegungsfreiheit einschränkt und mir Schmerzen bereitet. So, das ist die Aufgabe. Jetzt habe ich die Botschaft verstanden, aber noch nicht gelöst. Aber jetzt brauche ich mich um Schulter und Arme und Gelenke nicht mehr kümmern, weil die Botschaft ist klar. Und jetzt gucke ich auf mein Leben. Was ist denn da zu tun? Also bleiben wir mal lustig bei Schwiegermutter. Also entweder ich schmeiße sie raus und sage, ich will dich nicht mehr sehen das würde ein Ich machen wollen, ja, löst sich einfach vom Problem, äh, hat die Aufgabe aber nicht wirklich verstanden und gelöst. Oder aber ich erkenne, was ich an meiner Schwiegermutter nicht mag, ist ja nur mein Urteil. Ja. Das ist der Verstand, der sagt, die müsste eigentlich so sein, die ist aber nicht so, wie ich mir das vorstelle, sondern wie ich das nicht gerne hätte. Und also, es geht eigentlich gar nicht um meine Schwiegermutter, sondern es geht um mein Urteil, was ich drüber stülpe. Und solange
0: ich noch urteile. Wie ist es bei konkreten Sachen? Also, wenn jetzt die, bleiben wir mal wirklich bei dem Beispiel der Schwiegermutter, wenn die jetzt aktiv eingreift in die Kindererziehung und die kommt ständig nach Hause. Ne? Also, wenn die wirklich aktiv auch eingreift in die Lebensfreiheit, dann kann ich ja sagen, okay, das ist auf der einen Seite zwar mein Urteil, auf der anderen Seite ist es aber ja tatsächlich einfach äh, eine Einschränkung meiner Freiheit zum Beispiel. Dann kann ich ja schon auch in eine Reaktion, muss ich ja in eine Reaktion irgendwo auch gehen, oder? Ja,
1: das ist doch in Wirklichkeit keine Frage. Was machst du, wenn jemand deine Freiheit einschränkt? bleiben mal bei dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, Schwiegermutter mischt sich in die Kindererziehung ein oder äh, sagt, wie wir unsere Ehe führen sollen oder... Äh, sonst was, ja, dann würde ich ganz liebevoll meiner Schwiegermutter ohne jedes Urteil sagen, liebe Schwiegermama, darf ich dir mal meinen Ausweis zeigen? Hier, ja, ich bin volljährig, ja, ich führe mein Leben schon selbst, also wenn du mir einen Rat geben willst, bin ich immer offen, höre ich mir gerne an, aber ich entscheide, was in meinem Leben geschieht, denn ich trage auch die Folgen. Also, noch lieber wäre es mir, wenn du mir ungefragt keinen Rat mehr gibst. Ja, wenn ich was wissen will von dir, frage ich dich gerne. Und ansonsten kümmere dich doch um dein Leben. Da gibt es sicher noch genug zu tun. Und ich kümmere mich um mein Leben. Und dann kommen wir wunderbar miteinander zurecht. Und wenn,
0: die wenn der Schwiegermutter das egal ist und die Schwiegermutter macht weiter, dann käme es aber am Ende durchaus zu einer Lösung. Also dass man die rauswirft, auf gut Deutsch gesagt, oder? Ja, man muss nicht werfen,
1: aber äh, du hast Nein. gesagt, Lösung, ganz genau, dass ich sage, liebe Schwiegermama, immer ohne jedes Urteil, liebe Schwiegermama, du siehst, wenn wir zusammenkommen, äh, äh, entsteht dauernd nur Probleme, Schwierigkeiten, weil du einfach immer wieder versuchst, in unserem Leben was zu verändern, ja, und äh, damit bin ich nicht einverstanden. Also äh, letzte Information. Entweder du mischst dich nicht mehr in unser Leben ein, dann bist du immer willkommen. Oder du willst dich weiter in unser Leben einmischen, dann bist du nicht mehr willkommen. Dann darf ich mich hiermit von dir verabschieden. Und das ist die Sache erledigt. Ja? Ganz einfach. Also sie müssen, wir müssen die eigentliche Aufgabe erkennen und die liebevoll und freundlich, aber konsequent lösen. Okay.
0: Sehr gut. Du hattest vorhin noch gesagt, es war interessant, wenn es jetzt nicht beide Schultern wären, sondern rechte oder linke. Wo ist da nochmal der Unterschied? Der Unterschied ist,
1: rechts wäre etwas im Außen zu ertragen, also eine äußere Situation. Links ist Innenwelt, emotional belastet mich etwas. Das sind zwei ganz verschiedene Aufgaben und deswegen unterscheidet der Körper das noch einmal mit rechter und linker Hälfte. Die ganze linke Hälfte ist eben die Innenwelt, emotionale Seite und rechts ist etwas im Außen. Dann finde ich besser die Aufgabe, wenn ich weiß, ah, das muss im Außen sein oder nein, das ist nur
0: emotional. Ja, interessant. So, dann die Rita hat auch die Frage zur Botschaft des Körpers, aber anderes Thema. Und zwar fragt sie, was hat der Darm als ein zentrales Organ für unser Gesamtsystem zu sorgen, wenn er sich immer wieder entzündet? Äh, die Vertikulitis, weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, ist die konkrete Wirkung. Weiß nicht, ob du das kennst. Ja,
1: aber das ist eigentlich keine Frage, weil das kann jedes Ich sogar beantworten. <lacht> äh, nämlich jeder weiß, ich frage dann wieder, okay, Ort der Erkrankung, also Darm offensichtlich, jetzt äh, Art der Erkrankung, Entzündung, aha, und jetzt wieder, wozu habe ich einen Darm, was ist das also für ein Anzeigeinstrument, beim Auto weiß ich, wenn die Ölkontrolllampe leuchtet, da muss ich mich um Öl kümmern, wenn die Kraftstoffanzeige im roten Bereich ist, dann sollte ich tanken fahren. Dann brauche ich mich nicht um den Reifendruckprüf kümmern oder um was anderes, sondern mit der Anze Art der Anzeige ist klar, worin die Aufgabe besteht. Hier ist klar, ich habe etwas, also wozu habe ich einen Darm? Der verdaut die Dinge, der verarbeitet die Ereignisse des Lebens. Also ich habe etwas, das ich nicht verarbeiten kann, verdauen kann, an dem ich schwer zu kauen habe, und zwar schon länger, sodass es sich entzündet hat. Entzünden kann nicht von ein-, zweimal sein. Das muss also immer wieder geschehen. Erst dann kann es sich entzünden. Entzünden ist eine permanente Reibung. Also äh, jetzt schaue ich auf mein Leben wo habe ich denn etwas in meinem Leben, was ich nicht verdauen kann, was ich nicht gelöst habe, was sich immer wiederholt und wenn mir noch nichts einfällt, okay, was würde ich denn aus meinem Leben entfernen? Was würde denn mein Leben erleichtern, wenn es weg wäre? Ja, dann muss es mir einfallen. So Und dann brauche ich nur noch sehen, wie mache ich das jetzt? Und dann kenne ich ja die konkrete Aufgabe, vielleicht ist es meine Tätigkeit, dass ich sage, die Tätigkeit hängt mir zum Hals raus, ich möchte eigentlich nicht dahin gehen, aber ich verdiene sehr gut und ich muss ja schließlich meinen Lebensunterhalt verdienen, ich muss für meine Familie sorgen, also ich kann es mir nicht leisten, da einfach wegzugehen, nur weil es mir nicht gefällt. Dann habe ich so eine Dauersituation, die ich nicht verarbeiten kann, wo es also zu einer Entzündung kommt, äh, weil ich bin die ganze Zeit am falschen Ort. Also muss ich...
0: Wenn ich so kurz reinfragen darf, ähm, weil Darmprobleme können ja auch vielschichtig sein. Ne? Nicht jedes Darmproblem oder Verdauungsproblem ist ja immer gleich eine Entzündung. Ist die Entzündung, ich, ich formuliere es jetzt mal banal, die Entzündung ist ja... Ähm, in, glaube ich, im Englischen sagt man Inflammation, also das ist ja, das hat ja was mit Hitze zu tun im Ende, am Ende des Tages. Ist das etwas, wo ich dann merke, da wäre ich aggressiv, also dieses Feuerelement, das da dann kommt praktisch, also was ärgert mich, was macht mich wütend auch, kann man das so herleiten oder ist das ein Quatsch?
1: Nein. Äh, Entzündung kommt nur durch wiederholte Situationen. Von einmaligen Belastungen gibt es keine Entzündung. Okay. Ja. Das heißt also, die Entzündung ist der Teil der Botschaft, der sagt, das ist schon eine ganze Weile, okay. das Problem. Mhm. Also, also da ist das Problem, Darm, du kannst etwas nicht verdauen und Entzündung, du hast es schon eine ganze Weile nicht gelöst. Also die Aufgabe stellt sich schon länger. Mhm. Zum Beispiel eben, wenn ich jeden Morgen nicht äußerst ungern arbeiten gehe, aber ich muss ja, um Geld zu verdienen.
0: Ja, ja,
1: dann äh, habe ich diese Voraussetzung für eine Entzündung, dass ich eben äh, die Belastung schon länger habe. Aber dann kann ich natürlich die, in die Lösung gehen und kann sagen: Warum kann ich nicht mein Geld verdienen mit einer Tätigkeit, die mir Freude macht? Ja, okay, ich muss also erst einmal meine Aufmerksamkeit auf die Lösung richten. Was wäre denn schön? was würde mir denn Freude machen? Und dann kann ich meine Aufmerksamkeit richten, darauf richten, wo bietet mir denn das Leben eine Möglichkeit, das zu tun? Und so komme ich also in die Lösung. Und jetzt muss ich ja nicht gleich dort weglaufen, sondern ich bereite zum Beispiel nebenberuflich das vor, was ich will. Ja, ich habe das so gemacht, ich war Unternehmensberater und habe nebenberuflich eben die Ausbildung zum Heilpraktiker gemacht. Das hat meine Tätigkeit nicht gestört, obwohl die mir auch Freude gemacht hat. Aber der Heilpraktiker hat mir mehr Freude gemacht, weil es meine Berufung war. Und dann habe ich eben nach Feierabend angefangen mit meiner Praxis. Und ich hatte mir einen Maßstab gestellt, ich muss mit meiner Nachfeierabendtätigkeit mindestens genauso viel verdienen wie mit meiner hauptberuflichen Tätigkeit. Dann erst kann ich das eine loslassen und das andere nehmen. Dann taucht nirgendwo ein Problem auf. Meine Familie musste nicht hungern, weil ich gesagt habe, ich folge jetzt meiner Berufung. Ihr müsst mein halbes Jahr nichts essen. Ich habe jetzt anderweitig zu tun. Also man kann die Aufgabe ganz elegant reibungslos lösen. Das Leben bietet Möglichkeiten ich muss nur meine Aufmerksamkeit darauf richten und eine Lösung finden. Okay. Oder schaffen, ah, wichtig, oder schaffen, indem ich es verursache. Ja, also ich erkenne, nehme wahr die Ideallösung, Leben bietet mir im Moment aber keine Möglichkeit dafür, dann schaffe ich mir diese Ursache, wie macht man das, wie setzt man eine wirksame Ursache, indem ich Zielklarheit schaffe, also mir vorstelle, wie sähe es denn idealerweise aus. Das bewirkt noch gar nichts, das ist nur eine Vorstellung. Jetzt gehe ich hinein in diese Vorstellung, erlebe mich in der Erfüllung. Ich habe es erreicht, ich bin am Ziel, es ist geschehen. So, und jetzt bin ich es, jetzt habe ich es und Jetzt verbinde ich das mit einem starken Gefühl der Freude, der Erleichterung, der Dankbarkeit. Das Gefühl erfüllt das, was ich will, verursacht das. Das heißt, meine gefühlte Dankbarkeit verursacht das, wofür ich dankbar bin. Jetzt habe ich gerade meine ideale Tätigkeit verursacht, habe sie geistig in Besitz genommen. Damit ist sie Teil meines So-Seins meines Lebensfilms und damit muss sie auf der Leinwand-Realität erscheinen. Da muss das Leben mir eine Möglichkeit bieten, weil es ja bereits Teil meines Lebensfilms ist. Und dann habe ich mir
0: selber meinen Traumjob geschaffen. Sehr gut. So, jetzt kommen wir zu einer weiteren Frage von Nicole. So, Die hat jetzt ein bisschen mehr geschrieben, aber die Frage ist, glaube ich, am Ende ganz einfach und klar. Also Nicole schreibt, mich interessiert, ob eine Beziehung zwischen zwei Menschen verbessert werden kann, wenn einer das Gesetz von Ursache und Wirkung im Positiven anwendet und durch seine Gefühle eine harmonische Zusammenarbeit gewählt hat, aber der andere vielleicht eben andere Ursachen setzt und das dann praktisch miteinander konkurriert. Also konkretes Beispiel. Eine Kollegin von äh, Nicole äh, ist jetzt eine, die im Büro negative Energie verteilt. So, eine Kündigung kommt für Nicole nicht in Frage, weil ihr das Ganze dort eigentlich total Spaß macht. Und daher ist jetzt ihre Frage, ob sie ihre Schwingung noch erhöhen kann oder soll oder muss. Ähm, oder ob das Ganze vielleicht auch schon gewirkt hat, weil nämlich die Kollegin mittlerweile entweder krank ist oder im Homeoffice ist. Also irgendwo scheint sich da schon was zu lösen. Aber die Frage am Ende ist praktisch, wenn ich jetzt mit einer Kollegin ich mache positive Vibrations sozusagen und eher negativ konkurriert es dann miteinander oder wie kann ich schaffen, dass wir hier gut miteinander klarkommen, wenn der andere doch immer destruktiv ist?
1: Die Aufgabe stellt sich nur für ein Ich.
0: Ja, das haben wir hier. Wir haben hier viele Ich-Fragen. Das hilft ja, nichts. Ja,
1: aber für ein erwachtes Bewusstsein, also ich würde sagen, zum erwachten Bewusstsein kommen und dann kann die Kollegin sein, wie sie will. Die kann so negativ sein, wie sie will. Was hat das mit mir zu tun? Ja? Da ist ein anderer, der ist negativ. Und im Gegenteil, ich mache mir bewusst, nein, so bin ich nicht. Das ist nicht meine Schwingung. Das mache ich mir nicht zu eigen. Das wird dann also nicht Teil meines So-Seins. Und dann ist die Kollegin negativ und die erlebt dann die negativen Folgen ihres Negativseins. Und ich bin davon völlig unberührt, weil sie tut mir höchstens leid und ich reiche vielleicht meine Hand, wenn sie die nehmen will, um ihr zu helfen dabei. Aber wenn sie das nicht will und sie bleibt so, ist das okay. Aber das ist ja ein anderes Energiefeld, das negativ ist. Das hat mit mir gar nichts zu tun. Das ist nicht meine Aufgabe. Darum brauche ich mich nicht kümmern. Ich muss nur äh, nicht denken als ich, muss ich mich davor schützen, dass mein Energiefeld nicht beschmutzt, verunreinigt oder runtergezogen wird von der, äh, das kann nur einem Ich passieren, ähm, Bewusstsein wird davon einfach nicht berührt.
0: Okay, sehr gut. Ähm, Rita fragt, Thema Freiheit und Gemeinsamkeit. Also, wie finde ich die Balance zwischen mir als Ich, weil es ist eine Ich-Frage, und meinem Partner als wir, um die Balance in mir und auch in unserer Beziehung zu wahren. Also auch hier konkretes Beispiel. Ich habe mich vor vier Jahren getrennt, bin geschieden und wieder ich. So. Nun kommt ein neuer Abschnitt des Zusammenwachsens mit einem Partner. Ich habe Sorge, meine neue Freiheit wieder einzubüßen, will aber auch nicht alleine sein, sondern das gemeinsame Aufbauen, ohne mich dabei wieder zu verlieren. Und ohne meinen Partner zu verletzen. Also so diese, dieses Problem, frei sein, aber auf der anderen Seite auch zusammen sein wollen, verbunden sein wollen, aber trotzdem frei sein. So Wie kriege ich das hin, ohne den Partner dabei zu verletzen?
1: Ja, also ganz einfach, beide, ich unterstelle das mal, beide sprechen fließend Deutsch. Also können die sich zusammensetzen und können sagen, du, ich mag dich, ich fände es gut, wenn wir zusammenleben würden. Aber ich schätze auch meine persönliche Freiheit. Also ich brauche einen gewissen Freiraum. Dabei bist du damit einverstanden. Mhm. Dann würde der vielleicht sagen, okay, wie sieht das denn aus? Was meinst du mit Freiraum? Und dann kann man das genauer definieren. Und dann kann er sagen, ja, das das behindert ja unser Miteinander überhaupt nicht. Das heißt also, du kannst durchaus diesen Freiraum haben. Aber diese ganze Fragerei stellt sich wieder nur, solange ich im Ich bin, wenn ich bei Bewusstsein bin, ist mein Freiraum nicht eingeschränkt, sondern ich tue das, was stimmt, auch im Wir, ohne mich im Wir zu verlieren, weil wir sind ja in Wirklichkeit eins mit allem. Also wir sind ein Wir, das ist nichts Fremdes, das ist vertraut. Also da schränkt sich gar nichts ein, da brauche ich nicht mal drüber sprechen, weil im Zusammenleben zeigt sich das ja, welche Form das annimmt. Aber wie gesagt, wenn jemand im Ich ist und noch, dann kann er mit dem anderen sprechen. Auf der Ich-Ebene ist das durchaus und leicht zu lösen dann findet man einen Weg, äh, im Wir zu sein und Zeiten des Ichs zu haben.
0: Okay. Jetzt fragt Monika, ich hänge mit meinem Geist immer wieder an dem fest, dass ich jede Realität selbst mit meinen Gedanken erschaffen habe. Das ist mir sehr wohl bewusst. Nur, wie weit kann... Ähm, oder muss ich alles Schwierige, zum Beispiel Beziehungen, liebevoll annehmen, obwohl seit Jahren das Ganze schwierig ist? Also habe ich es erschaffen, um mich zu trennen? Oder habe ich es erschaffen, um zu bleiben und zu lernen? Also ab wann ist es genug? Ich weiß, dass ich mich wieder besser trenne, aber zum Wohle aller. Ich versuche, wie Herr Tepperwein schreibt, es liebevoll anzunehmen und dann löst sich das Schwierige dann auf. Tut es aber nicht bei ihr. Äh, trotz Therapie, trotz Paarcoaching. Aber vielleicht ist es ja die Angst, die sie hindert, eine Entscheidung zu treffen. Also verstehst du die Frage? Nein, die,
1: die Frage die noch ist. Mal die Frage sie ist, eine Freundin, es geht um, ein, um eine Frau. Ja, genau. Eine Beziehung zu einer Frau.
0: Nee, also diese Frau hat jetzt eine Beziehung mit ihrem Partner. Und diese Beziehung fühlt sich für Sie anstrengend an. Sie haben schon ein Paar-Coaching und Therapie hinter sich. So, und Ihre Frage ist jetzt, so wie ich es verstehe, ist jetzt die Aufgabe dieser Beziehung, sich zu lösen, also das zu lernen, praktisch, dass ich mich hier lösen und trennen muss, oder ist meine Aufgabe zu lernen, dass ich bleiben sollte? So, also, ja, das, wie ist, doch, das raus, was ist meine Aufgabe an der Stelle.
1: Das ist doch genau die Frage. In Wirklichkeit reduziert sich das auf eine ganz einfache Frage: okay. Gehört der andere zu mir? oder nicht, mhm. gehört er zu mir, dann findet sich auch ein Weg, sonst könnte er ja nicht zu mir gehören. Dann muss es einen Weg geben, dann müssen wir nur miteinander hinschauen, uns bei der Hand nehmen und schauen, okay, wie gehen wir mit dieser Situation um? Und dann erkenne ich natürlich auch, die Schwierigkeit im Miteinander ist immer nur ein Urteil des Ichs. Der Verstand sagt, ja, mit der Eigenschaft komme ich nicht zurecht oder die Verhaltensweise, die kann ich nicht ertragen. Erwachtes Bewusstsein kennt diese Problematik nicht. Aber solange ich eben im Ich bin, muss ich eben dann mit dem anderen sprechen. Aber in Wirklichkeit sollte man das gar nicht tun, sondern man sollte nur die eine Frage sich beantworten. Gehört der andere zu mir? dann muss es auch einen Weg geben und gehört er nicht zu mir, dann braucht es keinen Weg. Dann können wir das vergessen, dann kann der bleiben, wie er ist und ich bleibe, wie ich bin. Aber wenn er zu mir gehört, dann müssen wir einen gemeinsamen Weg finden. Und dann nehmen wir uns bei der Hand und schauen hin, okay, also dann sage ich dem anderen meine Schwierigkeiten, ich stolpere noch darüber oder ich kann nicht gut umgehen damit. Also nicht, du machst was falsch, du musst dich ändern, sondern ich habe eine Schwierigkeit, wenn du das machst und ich habe ein Problem und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann, dann ist der andere nicht beleidigt, gekränkt, verletzt, sondern er kann mir helfen, damit umzugehen und dann finden wir einen Weg. Also, wenn er zu mir gehört, dann gibt es diesen Weg, dann müssen wir ihn nur finden und wenn er nicht zu mir gehört, dann braucht es keinen Weg und Tschüss.
0: Okay. Und ganz wichtig, um die potenzielle Anschlussfrage von Monika jetzt schon, glaube ich, zu beantworten. Wie finde ich heraus, ob der zu mir gehört? Nicht aus dem Verstand, würdest du jetzt sagen, sondern im Zustand des Online-Seins, des Bewusstseins, denn da gibt es nur diese eine Antwort. Ne?
1: Brauche ich noch nicht mal online sein? Es genügt schon, Beobachter sein und in der Wahrnehmung zu sein. Weil in der, als Beobachter bin ich in der individuellen Wahrnehmung. Das heißt, ich kann alles wahrnehmen, was mein Ich betrifft, mein Leben betrifft, meinen Inhalt. Wenn ich online bin, bin ich in der universellen Wahrnehmung. Dann kann ich erkennen, wie sich das mit Corona entwickelt, wie meine berufliche Situation in zwei Jahren sein wird oder was auch immer. Aber darum geht es ja jetzt gar nicht. Jetzt geht es ja nur um meine individuelle Situation, Dazu brauche ich nur der Beobachter sein, in der Wahrnehmung sein und wahrnehmen, was jetzt zu tun ist.
0: Ja gut, genau. Aber nicht in die Falle des Verstandes wieder tippen und es mit äh, Tappen und wieder mit Argumenten äh, das Ganze zu versuchen zu beantworten. Weil das ist ja genau das Problem, das sich hier offenbar ergeben hat. Ne? So, dann, ähm, ja, auch eine schöne Frage. Alexandra fragt, wie geht man bei Trauerfällen, also wenn jemand verstirbt oder äh, bereits verstorben ist, wie geht man bei Trauerfällen mit der Trauer um und wie schafft man es, das loszulassen, diese Trauer?
1: Okay, also nur ein Ich kann trauern. Ja. Bewusstsein äh, hat ja keinen Verlust erlitten. Bewusstsein schaut darauf, okay, ich bin dankbar, dass wir eine Zeit miteinander einen gemeinsamen Weg gegangen sind. Ich bin dankbar, dass wir uns überhaupt begegnet sind, dass diese gemeinsame Zeit möglich war. Und jetzt hat der andere seine Schulzeit beendet, seine Aufgaben erfüllt. Ja, äh, ich kann doch jetzt nicht so egoistisch sein und sagen, er soll hier bleiben, weil das für mich angenehmer ist. Äh, wenn einer, angenommen, ich habe einen Kameraden in, im Gymnasium, der ist eine Klasse über mir, und wir verstehen uns gut und unternehmen sehr viel und jetzt macht der Abi und geht auf die Uni. Dann kann ich doch auch nicht sagen, du, dann ist unsere schöne Kameradschaft hier ja nicht mehr möglich. Also du hast zwar Abi, aber komm doch in meine Klasse und mach das ja nochmal, dann können wir mit das ist undenkbar, das ist egoistisch, das geht so nicht. Außerdem habe ich den anderen ja nicht verloren, sondern der ist jetzt nur in einem anderen Raum. Der ist nach Hause gegangen und wenn wir durch die Liebe verbunden bleiben, wenn ich dann nach Hause komme, dann sehen wir uns ja wieder und dann können wir uns wieder verabreden, wenn wir wollen für eine längere Zeit, für ein ganzes Leben oder für was auch immer. Oder dann werden wir Geschwister, dann sind wir von Anfang an zusammen oder was auch immer. Dann bestehen ja alle Möglichkeiten. Also da ist überhaupt kein Problem. Nur für ein Ich, das schaut auf den Verlust. Das ist für mich jetzt nicht mehr so angenehm, wenn der weg ist, als es vorher war. In Wirklichkeit entsteht ein Freiraum, Vielleicht begegne ich dadurch jemanden, der äh, noch viel wichtiger für mein Leben ist und äh, wo ein viel erfüllenderes Leben noch möglich ist. Also wenn der andere gegangen ist, hat sich diese Beziehung für jetzt erfüllt und dann kann ich sie dankbar loslassen, bedanke mich dafür, dass sie gewesen ist, freue mich, dass wir uns überhaupt begegnet sind und da, war kein, da ist kein Verlust und ich bin offen für das, was das Leben mir als Nächstes schenken möchte. Und wenn aber der andere noch immer wichtig bleibt für mein Leben, okay, wenn wir zu Hause sind, können wir das ja fortsetzen. Gar kein Problem. Also für ein erwachtes Bewusstsein ist da nirgendwo ein Problem. Und für ein Ich, das versinkt in der Trauer und dem kann man kaum helfen.
0: Okay, also man kann tatsächlich an der Stelle sorgen, und es ist nicht böse oder persönlich gegen irgendjemand gemeint, aber tatsächlich ist Trauer eigentlich Egoismus, ne? also es, äh, es kommt ja aus dem Ich, man betraut eigentlich sich selber, nicht den anderen, weil es dem jetzt irgendwie schlecht geht, weil dem geht es ja gar nicht schlecht, sondern man betraut eigentlich sich selber ein Stück weit. Ne? Die, die Metapher mit dem, mit der, mit dem Schüler, äh, der eigentlich sich selber betraut, dass der andere jetzt weitergegangen ist, der betraut ja nicht den anderen, dass er weitergegangen ist, sondern dass er jetzt gemeint, äh, alleine zu sein.
1: Ne? ist Egoismus. Und ich brauche ja nur zu Ende denken. Angenommen, ich könnte zaubern, und könnte den anderen hier halten. Einfach, der lebt weiter. Würde ich das wirklich wollen? Ja, das kann ich dem doch nicht antun. Wenn der gegangen ist, der gehört doch dann nicht mehr hierher. Nur weil das für mich angenehmer wäre, muss der da seinen ganzen Seelenplan ändern. Und hier bleiben, also selbst wenn ich zaubern könnte, könnte ich keinen Gebrauch davon machen, und den hier halten. Also, äh, dann sollte ich sagen, wunderbar, dass wir uns begegnet sind. Und ich freue mich schon, wenn wir uns wiedersehen.
0: Sehr gut. So, jetzt haben wir eine schöne Frage, ähm, auch von Ines. Und sie fragt, du hast ja viele Bücher geschrieben. Sehr, sehr viele Bücher. Wie, wie viele sind es, weißt du es aktuell? 134. <lacht> Ich schreibe gerade mein drittes, das kommt jetzt dann raus, äh, noch was zu tun. So, Die INEFs fragt, äh, lieber Herr Tepperwein, mit welchen Ihrer vielen Bücher würden Sie starten, wenn Sie noch keines davon selbst gelesen hätten?
1: Das, die Antwort ist leicht, mhm. mit den geistigen Gesetzen.
0: Ja.
1: Das ist gewissermaßen die Straßenverkehrsordnung des Lebens. Da würde ich erstmal die Spielregeln vom Spiel des Lebens mir bewusst machen. Und das ist eine Aufgabe, die sich nicht nur für die Inus stellt, sondern für jeden im Leben. Wenn wir hier ankommen, müssen wir uns mit den Gesetzmäßigkeiten des Lebens vertraut machen. Warum? Stell, stell dir mal vor, du hättest keine Ahnung von der Straßenverkehrsordnung, du hast aber ein Auto, du hast keinen Führerschein, aber du fährst einfach und du fährst Du weißt nicht, dass der von rechts Vorfahrt hat und dass du bei Rot anhalten musst. Du fährst halt, wo du hin willst. Du würdest keinen einzigen Tag überstehen ohne Unfall, weil es andauernd knallt. Aber genau so leben die meisten Menschen. Ja? Sie haben keine Ahnung von den Gesetzmäßigkeiten des Lebens und verursachen dauernd Probleme, Schwierigkeiten, Kollisionen, Verluste und so weiter, Enttäuschungen. Äh, die völlig unnötig sind, wären, wenn sie die Gesetzmäßigkeiten des Lebens verstehen und befolgen würden und mit dem Fluss des Lebens fließen, dann kommen Unfälle praktisch nicht vor. Und dann auf einmal ist das Leben gar kein Kampf, sondern ein faszinierendes
0: Spiel. Okay. Daniela fragt, ähm, <lacht> erstens, ich lese die Frage einfach vor, wie sie da sind. Kurz hat sich im Laufe seines Lebens zu einer Persönlichkeit entwickelt. Welches waren die ersten Schritte und Denkansätze, die ihn auf diesen Weg gebracht haben und die er als Basis sieht? Das war die erste Frage.
1: Okay, also ich habe mich nicht zu einer Persönlichkeit entwickelt, sondern ich habe eine Persönlichkeit, die ich entwickelt habe, natürlich, aber ich bin das nicht. Ja, so.
0: Und äh, was war jetzt die, war, ist das schon die Frage? Äh, nee, äh, was waren die ersten Schritte und Denkansätze, die dich äh, auf deinen Weg gebracht haben?
1: Okay, das war mit 17. Da äh, stand ich vor ganz normalen Problemen, die man mit 17 eben hat. Ich war verliebt in ein Mädchen und äh, äh, wir sprachen zwar beide fließend Deutsch. Aber ich war viel zu schüchtern, um der was zu sagen. Und die war viel zu schüchtern, um mir was zu sagen. Und so haben wir uns nichts gesagt und sind nicht zusammengekommen. Und gleichzeitig hatte ich Wünsche, hatte auch andere Probleme. Und mir wurde schmerzhaft bewusst, ich lebe. Das ist unbestreitbar. Mich gibt es. Ich bin 17. Und jetzt müsste doch einer kommen und müsste mir zeigen, wie Leben geht. Wie, wie löst man seine Probleme? Wie äh, erfüllt man sich seine Wünsche? Wie erreicht man seine Ziele? Also meine Eltern waren keine Hilfe in der Beziehung. In der Schule habe ich das auch nicht gelernt. Der Herr Pfarrer hat mir auch nicht weitergeholfen. Den Apotheker habe ich dann gar nicht mehr erst gefragt. Also... Ich habe immer darauf gewartet, da müsste doch jetzt einer kommen, der mir erklärt, wie das hier funktioniert. Meine Eltern haben mir gesagt, du musst dich jetzt langsam für einen Beruf entscheiden. Da sage ich, wie kann ich mich für einen Beruf entscheiden? Ich kenne ja keine. Ich weiß ja nicht, wie die sind. Ich weiß nicht, was ich kann, was ich möchte. Also ich, da, ich kann mich nicht... Für, ja, in dem Alter muss man sich jetzt für einen Beruf entscheiden. So, das war keine Hilfe. Also habe ich immer darauf gewartet, dass endlich ein Meister kommt, mich an der Hand nimmt und mir alles erklärt, aber der ist nicht gekommen und ähm, dann habe ich eben angefangen selber zu suchen, also was mache ich denn jetzt, wie löst man Probleme, wie erfüllt man sich Wünsche, wie erkennt und erreicht man seine Ziele, und so bin ich auf die Gesetzmäßigkeiten des Lebens gestoßen. So sind dann die geistigen Gesetze entstanden. Je mehr Gesetzmäßigkeiten ich erkannt habe, desto leichter konnte ich das handeln und so weiter. So fing es
0: an. Okay, super. So, und dann gibt es da noch eine weitere Frage von Daniela, die ist, glaube ich, relativ kurz zu beantworten. Die geht auch in eine ganz andere Richtung. Sie sagt, unsere Seele... Unsere Seele zeigt uns über körperliche Symptome, wo wir genauer hinschauen dürfen. Was sagt Kurt grundsätzlich zum Thema Impfung?
1: Also meine Kinder sind nicht geimpft. Mhm. Und wir waren äh, als Dozent der Internationalen Akademie der Wissenschaften, war ich 34 Jahre in aller Welt tätig. Und wir kamen in Malariagebiete, in Gelbfiebergebiete und weiter. Wir haben nie irgendwelche Impfungen gemacht und sind nie an irgendetwas erkrankt. Also von daher muss das jeder entscheiden. Und die Frage ist, kann ich das verantworten, mich nicht impfen zu lassen? Wenn ich nämlich im Ich-Bewusstsein bin, das heißt also verletzlich, empfindlich, dann kann es sein, dass es unverantwortlich ist, mich nicht impfen zu lassen, weil ich nicht sicher geschützt bin. Wenn ich aber erwachtes Bewusstsein bin und wahrnehme, mir kann hier jetzt auf dieser Reise nichts passieren, dann brauche ich keine Impfung.
0: Cooler mhm. Antwort, ja. Ähm, Pamela fragt, ich würde gerne in Ihren, also in Deinen Worten, eine Einschätzung der Situation haben die so viele in sehr vielen Richtungen in 2020 jetzt wachgerüttelt und durchgerüttelt hat, und zwar äh, gern äh, auch einen Ausblick auf 2021-22, denn ich kann mir vorstellen, dass, dass dieses viel Mut und Zuversicht vermitteln kann. Ja, also, das heißt, was siehst du für Perspektiven, Chancen für 2021-22? Es gibt ja viele Herausforderungen, wir leben in einer unglaublichen Veränderung, aber was ist so deine Prophezeiung? was ist unsere Chance, sage ich jetzt mal auch. Ne?
1: Ich kann das natürlich erkennen und könnte die Frage auch ausführlich beantworten, werde ich aber nicht tun, weil ich eine, einen weiteren Filter habe bei allem, was ich sage. Nicht nur ist es wahr, das ist selbstverständlich. Alles, was du sagst, muss wahr sein. Aber alles, was ich sage, muss auch hilfreich sein. Und wenn ich diese Frage beantworten würde, das wäre nicht hilfreich, weil es macht einem Ich Angst, aber es bietet keine Lösung. Deswegen werde ich dieses Jahr zum ersten Mal auch keine Neujahrsansprache halten, ja, weil das, was ich sagen müsste, wäre zwar wahr, aber nicht hilfreich, also äh, fällt es weg. Deswegen, aber um die Frage zu beantworten, da die Zeit ja auf den zukommt, wir können sie nicht aufhalten, das Beste, was ich tun kann als Vorbereitung auf die turbulente Zeit, die vor uns liegt, ist, zu Bewusstsein zu kommen, so schnell wie möglich, in die Wahrnehmung zu kommen und dann stellt sich die Frage nicht mehr, weil ich dann wahrnehme, was in jedem Augenblick zu
0: tun ist. Und das ist die Lösung. Okay, sehr gut. So, wir haben noch drei Fragen ähm Janine fragt, das ist wirklich jetzt eine, eine spannende Frage, da bin ich jetzt auch gespannt tatsächlich auf die Antwort. Äh, Janine sagt, ich habe Schwierigkeiten, das Gesetz der Realität komplett zu verstehen. Besonders die Passagen von Wirklichkeit und Realität, aber auch Bewusstsein und Realität. Also sie hat wohl dein Buch, die geistigen Gesetze gelesen. So, also ganz konkret, ich verstehe nicht, warum Illusion und Wirklichkeit das Gleiche sind und was damit gemeint ist. Also du schreibst wohl in dem Buch, die Illusion ist die zur Realität gewordene Inkarnation der Wirklichkeit. Ich habe die Passage mehrfach gelesen, zeige aber immer noch nicht durch. Vielleicht hilft mir ein Beispiel. Fangen wir mal so an, weil sie hat noch ein, zwei Nachfragen. Aber vielleicht kannst du auf das schon mal eingehen. Also sag mir
1: noch einmal jetzt die Frage, auf die ich mich konzentriere in einem Satz.
0: <lacht> genau, also die Frage ist, Warum ist Illusion und Wirklichkeit das Gleiche? Ähm, du schreibst, die Illusion ist die zur Realität gewordene Inkarnation der Wirklichkeit. Also warum ist das das Gleiche? Ich habe das noch im also, steht da wirklich. Selbstverständlich. Äh,
1: Realität und Wirklichkeit ist nicht das Gleiche, mhm. sondern was ganz anderes. Wirklichkeit ist, wie die Weisheit der Sprache schon sagt, das, was wirkt. Deswegen heißt es Wirklichkeit. Und Realität ist das, was bewirkt wurde. Mhm. Das Ergebnis. Mhm. Also Wirklichkeit ist die Ursache und Realität ist die Wirkung. Das sind zwei ganz, die gehören zwar zusammen, aber das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Aber wir sind natürlich eine Inkarnation der Wirklichkeit. Ja? Das heißt also, unser wahres Sein, ist ein Teil der Wirklichkeit, ist ein Teil der Quelle, aber ist nicht die Realität, ist nicht identisch mit der Realität, sondern bewirkt die Realität. Das heißt, während wir hier Sachen, hier sind, mit unserem So-Sein, verursachen wir Realität. Wir sind die Wirklichkeit, die wirkt und wir verursachen Realität und erleben dann die Auswirkung dessen, was wir bewirkt haben.
0: Okay. Ist, das, ist das verständlich? Ja, ja. Wenn es ich verstehe, habe ich hoffentlich eine Chance, dass die anderen auch verstehen. Das heißt aber, dass die Realität trotzdem eine Illusion ist?
1: Jein. Äh, Realität ist eine Illusion. Aber die Frage, ist ein Traum Illusion? Ja, natürlich, generell ja. Aber Solange du in der Traumwelt bist, ist das deine Wirklichkeit. Du hast nichts anderes. Da gibt es keine alternative Realität. Also, so gesehen, ist der Traum wirklich. Du hast wirklich einen Traum. Ja, das ist die Wirklichkeit des Traums. Aber als Traum ist er natürlich Illusion.
0: Ja, verstehen. Okay. So, und dann gibt es da noch die Nachfrage von Janine, auch zu einem spannenden Begriff, den du äh, schreibst. Und zwar. Sie hat Schwierigkeiten mit dem Begriff Entschöpfen. Wie ist es möglich, eine Schöpfung nicht in Erscheinung treten zu lassen? Es ist,
1: wenn es möglich ist, eine beabsichtigte Schöpfung in Erscheinung treten zu lassen, dann muss es auch möglich sein, eine bereits verursachte Schöpfung nicht in Erscheinung treten zu lassen. Ja? Das heißt, alles unterliegt aber dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Die Frage ist also, äh, wenn ich etwas in Erscheinung treten lassen will, habe ich es verursacht, dann muss es in Erscheinung treten. Denn die Wirkung muss sich auswirken und äh, erzeugt eine Wirkung, diese Ursache. Äh, wenn ich aber bereits etwas verursacht habe und das soll aber nicht eintreten, muss ich genau das auch verursachen. Das heißt, ich muss das wieder auflösen. Das ist wie, wenn ich etwas bestellt habe beim Warenversandhaus, ist aber noch nicht geliefert worden, dann kann ich anrufen, kann sagen, äh, April, April, habe es mir nochmal überlegt, streichen Sie bitte meinen Auftrag. Also ich muss eine zweite Ursache setzen. Ich habe eine Ursache gesetzt zu bestellen, dann würde es geliefert. Und wenn ich es nicht haben will, muss ich mit einer zweiten Ursache das abbestellen. Also muss ich mir bewusst machen, wenn ich etwas entschöpfen will, womit habe ich das abbestellt? Wie macht man abbestellen? Ganz einfach, ich nehme das, was ich geschöpft habe, mache mir das bewusst und verändere das jetzt in meiner Vorstellung, wie es jetzt sein soll, gehe hinein in diese Vorstellung und erlebe mich in der geänderten Schöpfung, verbinde das mit Freude und Dankbarkeit und meine gefühlte Dankbarkeit verursacht die Änderung der Schöpfung.
0: Okay, sehr gut. Sie fragt übrigens auch noch, ich traue mich kaum zu fragen, aber könnte ich ein Autogramm von Herrn Tepperwein bekommen? Ja, das klären wir dann individuell.
1: Also ich habe immer welche dabei. Von daher gar kein Problem. Dann soll sie mir ein geeignetes Medium schicken, Buch oder Bild oder was immer sie will, ja, und selbstverständlich kann sie das haben.
0: Schön, super. So, vorletzte Frage. Iris fragt, meine Frage ist, wie schaffe ich den Spagat, wie schaffe ich den Spagat zwischen Bewusstsein und Ego? Da ja, oh. wie mit Triffen erklärt, hat beides zu meiner Persönlichkeitsentwicklung gehört. Ja, also wie schaffe ich es praktisch vom Ego ins Bewusstsein und um vom Bewusstsein nicht ins Ego zu kommen? Also wie schaffe ich es, beides hinzukriegen? Weil das Ego ist ja auch ein ist ja auch was, was man braucht, mal, hier ums Leben ein Stück weit zu organisieren. Das Ego, so wie ich dich auch verstanden habe, ist ja nicht unser Feind. ist ja kein Gegner. Ist ja nicht, was wir auflösen sollten, sondern es geht ja eher darum zu verstehen, ich habe ein Ego, ich bin es nicht, und es entsprechend zu nutzen. Aber wie schaffe ich diesen Spagat, sage ich mal, nicht zu sehr ins, mich nicht mit dem Ego zu identifizieren? Ich glaube, das ist die richtige Frage. Aber da ist kein Spagat, sondern ich habe einen Körper,
1: ich habe einen Verstand. Ich habe eine Persönlichkeit, das zusammen ist mein, mein Ego, aber das bin ich nicht. Das ist mein Erfahrungsinstrument. Dafür bin ich dankbar, weil ohne dieses Erfahrungsinstrument könnte ich das Leben nicht erfahren. Ja, das ist ungefähr so wie mein Auto. Das ist auch mein Erfahrungsinstrument. Damit fahre ich durch die Gegend. Also ich bin dankbar für das Auto, aber wo käme beim Auto ein Spagat vor zwischen Fahrer und Auto. Ein Spagat gibt es nicht. Ja? Ich habe das Ego und ich benutze dieses Ego dankbar. Ich bin froh, dass es da ist. Also das ist alles völlig in Ordnung. Aber ich kann keinen Spagat erkennen, den ich da machen müsste. Ich bin der, der ich wirklich bin und ich habe das, was ich brauche, um das Leben zu erleben. Da ist kein Spagat erforderlich, sondern das ist einfach in Ordnung.
0: Hm, ja. Ich glaube, die Metapher mit dem Auto ist ganz gut, weil diese Idee vom Spagat löst sich auf, auch wieder durchs Bewusstsein. Wenn ich verstehe, okay, ich sitze in meinem Auto, ich bin aber nicht das Auto, dann mache ich mir auch bewusst, dass wenn ich es jetzt geparkt habe, dass ich auch aussteigen kann und weitergehe, ich muss nicht zugleich im Auto sitzen und aussteigen zugleich. So, ich mache zuerst das eine und dann mache ich das andere, richtig?
1: Ja, ganz genau. Deswegen kann ich kein Spagat
0: erkennen. Ja, okay. Da ist nichts zu lösen. Ja, okay. So, dann die letzte Frage von Renate. Ähm, Renate kennt vier Menschen, auf der, sie nennt es auf der befreiten Ebene. Ich denke mal, sie denk, meint damit erwachte Menschen. Ähm, die Menschen selbst, die erwacht sind oder die erleuchtet sind, reden gar nicht davon, dass sie selbst erleuchtet oder erwacht sind. Das heißt, sie müssen das nicht immer bestätigen und so weiter und so fort. Und ihre Meinung ist, dass viele Leute, die meinen, sie wären erwacht, auch ständig davon reden, dass sie eben erwacht sind. Und sie denkt, dass das ein relativ großes Ego ihr zeigt. Und dass sie somit damit eigentlich auch beweisen, dass sie letzten Endes ja eben nicht sind sind. So, deswegen jetzt deine Frage, äh, oder die Frage an dich, ähm, wie du das siehst, welche Erfahrung hast du mit erwachten und erleuchteten Menschen in Bezug auf deren Ego gemacht? Also, ein erwachtes
1: Bewusstsein interessiert sich nicht für Erleuchtung, das ist ein Ziel für ein Ego. Ja, Das weiß zwar nicht, was es ist, kann es auch nicht erreichen, aber findet es ein tolles Ziel. So, aber erwachtes Bewusstsein äh, verwendet das Wort Erleuchtung gar nicht, weil das ist sein natürlicher Zustand, könnte man sagen. Ja? Es ist erwacht, also würde sich jemand brüsten, der morgens aufgewacht ist, sagt, ich bin nicht mehr im Traum, stellt euch vor, ich träume nicht mehr, ich bin richtig wach hier da. Das sagt keiner. Der geht in seinen Tag und macht seine Arbeit. Das ist für ihn selbstverständlich, dass er jetzt wach ist, sonst würde er ja nicht rumlaufen. Also das braucht nicht erwähnt werden. Wenn einer sagt, er ist erleuchtet, dann wäre ich also auch sehr skeptisch, ob er es wirklich ist, weil es gibt keinen Grund für ein erwachtes Bewusstsein zu erzählen, dass es erwacht ist.
0: Das ist übrigens sehr interessant. Du sagst, Erleuchtung ist äh, eigentlich gar kein richtiges Ziel. Also es ist ein Ziel des Egos sozusagen.
1: Warum? Ja, und zwar ein illusionäres Ziel, weil es hat gar keine Vorstellung, wie soll das denn aussehen? Was wird denn da hell? Leuchtet dann mein Kopf, wenn ich erleuchtet bin oder der ganze Körper oder das weiß keiner. Soweit denken die nicht, aber es fühlt sich gut an, zu denken, als ich Erleuchtung. Das ist bestimmt ein Ziel, aber gleichzeitig macht der Verstand daraus einen Pro Prozess und sagt, okay. Ob ich das in diesem Leben erreiche, das ist ja eine andere Sache. Das ist ein langer Weg, das sind ganz viele Schritte. Also das Ich kennt nicht mal das Ziel genau, was Erleuchtung ist, aber es weiß schon mal, dass es ein langer Weg ist und dass es viele Schritte braucht dahin. In Wirklichkeit nützen die ganzen Schritte und die Wege, der lange Weg nichts, weil am Ende ist das da, was schon am Anfang da war, nämlich erwachtes Bewusstsein. Da ist keine Erleuchtung.
0: Es ist einfach nur erwacht. Okay, aber äh, erwachtes, also, äh, ein erwachtes Bewusstsein und Erleuchtung sind zwei unterschiedliche Dinge.
1: Äh, nee, äh, Erleuchtung sind, ist tausenderlei. Was Jeder stellt sich was anderes darunter vor. Da müsste man erst mal definieren, was meint der überhaupt. Mhm. Und wenn er die Wirklichkeit der Erleuchtung meint, wenn er die Wirklichkeit anschaut, dann meint er den Normalzustand eines erwachten Bewusstseins. Ja. So. Wow, Wahnsinn,
0: das waren alle Fragen. Es, es war unglaublich äh, tiefsinnig. Ich hoffe, die Fragen haben dich äh, nicht zu so sehr gelangweilt.
1: <lacht> Gar nicht, aber ich habe eine Frage an dich jetzt auch. Äh, wäre es vielleicht möglich, dass du mir einen Link schickst zu diesem? dieser Aufzeichnung, und wärst du einverstanden, dass ich diese Aufzeichnung auf unseren Kanälen teile, das würde natürlich einmal dir ein ganz neues Forum geben. Dann sind dann einige hunderttausend Zuschauer mehr dabei. Und äh, ich würde glauben, dass die Antworten und die Fragen hier interessant wären, auch für unsere Community.
0: Sehr gerne, können wir sehr, sehr gerne machen. Ich denke, wir werden auch zusätzlich ein paar einzelne Videos oder ein paar einzelne Szenen rausnehmen, aber wir nehmen das gesamte Ding und äh, geben es dir auch auf alle Fälle weiter. Wunderbar, dann denke ich also von dir einen Link äh, mit, für, zu
1: diesem äh, Interview oder ja. zu dieser Fragestellung, ja. zu dieser Fragezeit. Und eine Zeile, Genehmigung, braucht man ja, äh, das mit anderen zu teilen.
0: Absolut, das machen wir. Runderbar. Dann, dann bin ich, ich froh. Vielen herzlichen
1: Dank für das tolle Gespräch. Ich glaube, das waren interessante Fragen und die interessieren unsere Community genauso.
0: Ja, ich denke auch. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder mal live sehen. Ich danke dir und liebe Grüße
1: an deine Community, an die, die jetzt zugehört haben. Äh, werden die das auch sehen können oder nur hören? Ja, sehen.
0: ja, Ja, das sehen die.
1: Okay, wunderbar. Dann also so. Dann... Sehen wir uns ja demnächst mal und ich bedanke mich, freue mich, dass ich Ihnen dann so begegne und ich sage einfach bis irgendwann.
0: Danke. Danke dir.